0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好，又是几天不见。上期我们讲了西雅图周边的两个城市，一南一北，南边的波特兰，免税，适合买买买。我看上期不少评论里面的女同学都跃跃欲试。还有人私信我让我直播带货求代购，都给我看笑了。不要冲动，不要冲动，冲动是魔鬼。尤其是下个月双十一那天，大家要忍住啊。那说完南边，对于北边的温哥华特色是什么呢？有人说是 UBC 不列颠哥伦比亚大学，是的，校园很不错，学校排名也高。有人说是城市和宜居的气候，也对。那对于我来说，每次去温哥华最重要的反而是吃吃吃。这期我们就来聊一聊温哥华这个地方。按理说，我这个是个聊美国的节目，以前好像没怎么提过加拿大。美国和加拿大虽然是两个国家，但是非常的相像，上到意识形态，下到日常生活、居民交流。像美国人去加拿大是不需要签证的。加拿大人去美国也是一样，双方边境非常的水。大家来美国或者去别的国家都知道，入境的时候经常会被问一堆的问题啊，来干嘛、待多久之类的。有时候还会被请进小黑屋进行额外的检查，让人非常的紧张。那我第一次去加拿大的时候，直接震惊了，因为太水了。就是开车到边境，车都不用下，前面有一排窗口。跟国内高速收费站基本上是一样，你只需要摇下窗户，把护照递过去。当时工作人员只问了我一句“去干嘛”，我说“去玩”，然后就没有然后了，直接抬杆让我走了，简直就是个人工的职业 ETC， 非常的轻松。这是陆路进入加拿大的初印象。因为加拿大签证现在都是十年多次往返，所以我去过很多次。第一次去大约是在某年的冬季，当时一大早就出发了，因为想早点到温哥华去吃早茶。温哥华的广东菜或者说香港餐厅是非常正宗的，有些地方可能甚至比国内还正宗。据说97年香港回归之前，很多香港人以及广东人移民来了温哥华，所以非常多的粤菜大厨。既有生猛海鲜，也可以让你吃到多年前香港街头大排档的味道。像我身边加拿大籍的华人同事，很多其实都是广东移民二代，平时都可以讲英语和粤语。这是一点背景。回到那一天，我从西雅图出发，沿着五号公路，听着周杰伦的《一路向北》，然后就真的是一路向北，弯都不用拐，大概行驶了一百多英里。就会逐渐看到路上的指示牌提示你，前面每家边境就要到了。基本上从西雅图市区开到温哥华边境只需要两个小时，甚至更短。那加拿大的边检官也非常的友好，就像我刚才说的一样，随便问了两句就让我进去了。第一次去的时候，刚一入境就一眼看到了不一样。你们猜不一样的是什么呢？不是天气。不是文字，而是路牌。进入加拿大境内最突然的改变就是音质突然变成了公制，路上所有的限速牌啊、指示牌上的距离都从英里变成了千米，温度也从华氏变成了摄氏度，导航里面的播报也从“前方两 mile 左转”变成了“前方3公里左转”，跟国内的计量单位也都是一样的。美国这方面确实太变态了，好好的国际度量衡不用，非用这种英制，很多人就不习惯。就算来了很多年，都要换算。比如气温，我今天是60华氏度，那其实就是大概15摄氏度。比如距离，一英里就是 1.6 公里。比如体积，像一加仑汽油，大概就是 3.8 升。反正挺麻烦的。今天就先不吐槽美国了。我们说回来，那过了边境。美国的5号公路在加拿大就被命名为了99号公路，沿途自然风光的变化并不算大，因为毕竟很近嘛，两个城市入境之后，在平静的往北行驶二十分钟，逐渐远处就会出现一个沿海而建的大型城市的影子，那就是温哥华。中国人喜欢风水这一概念。而我第一眼远观温哥华，就是三面环山，一面靠海，地势平坦。东部有绵延的落基山脉，西边直接有深水港汇入太平洋。这样的地理优势，配合着温哥华温润的气候，天生就是一块不折不扣的藏风聚气的风水宝地。它作为世界上最宜居城市排行榜连续多年的常客，也是有它的道理的。温哥华的市区是挺不错，整整齐齐，既有现代化的建筑，也有一些古老的历史痕迹。不像美国有些大城市的当趟都是上班的地方，一下班就没人了。温哥华的市区稍微有点像国内，也有很多的公寓啊、小区啊这种，配合着商业和公园，即使到了晚上也还算热闹，灯火通明。在市区里面，温哥华游玩的必去之地可以说是斯坦利公园。这个公园毫无疑问是温哥华人民最喜爱的公园。它三面环海，非常的巨大，几乎被温哥华港和英格兰海湾所环绕。围着公园的海滨小径吸引了无数的骑单车、跑步人士以及行人。公园内有海滩、有湖泊、有游乐园和各种野餐地点。中间也立着很多原住民之前制作的那种图腾柱，文化气息还是挺浓厚的。是游客必到的拍照留念的地方。斯坦利公园总面积是六千多亩，非常的大，几乎占据了整个温哥华市的北端。它也是北美地区最大的室内公园啊，不是屋里那个室内啊，是这个城市之内的公园。我当时是开着车到了公园的最北端，是一条长长的跑步和骑行分开的步道，在这里可以远眺温哥华港。看一艘艘的远洋巨轮从海湾开进漫无边际的太平洋里，大家知道，像这种海上的雾经常是很大的，一艘巨轮驶入就能把海上的茫茫大雾带进海湾里来，会让人觉得自己很渺小。这个场景我回忆起来，不能说是美，而是一种平静的美好吧。天气好的时候，可以清晰的看到石门大桥。之前我节目里讲旧金山的时候提到过金门大桥，而这个狮门大桥就是金门大桥的姊妹桥。这两座桥我感觉出来颜色不同，造型极其的相似，并且于1937年和1938年相继开通。可能是之前的温哥华市长太喜欢金门大桥的造型，所以就在温哥华建了一座一模一样的吧，纯属我的猜测啊。温哥华的纬度很高。相当于国内黑龙江省齐齐哈尔市的纬度，但是地球就是这么的神奇，因为受到海洋气候的影响，温哥华的冬天平均气温实际上一点都不冷。看了一下数字，温哥华12月到1月的平均夜间最低气温甚至都在零上一摄氏度，平均白天的最高气温在七到八摄氏度，与国内东北那种夜间温度是不可相提并论的。夏天同样。受到海洋气候的影响，七八月份温哥华的平均最高气温是22摄氏度左右，非常的温和宜居。其实而言，呃，温哥华和西雅图的气候在一定程度上是非常像的，都是夏天不热，冬天不冷。我个人感觉温哥华还要更得天独厚一些，既保留了温和的气候，又减少了雨水。总之，整体是宜居的。从斯坦利公园出来。温哥华的市中心还有很多地方可以转，即使你不开车，这个城市的轻轨系统和公交也很方便，叫做天车。我当时去的时候是圣诞节，所以走在街道上还是非常的有氛围，有很多灯火通明的商店，也有很多节日装饰和加拿大元素。加拿大这个国家其实是有很多名片的，比如红色，比如枫叶，比如麋鹿、枫糖、冰酒。还有最近几年火遍国内的加拿大鹅，逛起来都是很好逛的，并且比国内便宜很多。如果你逛完市中心，饥肠辘辘了怎么办？那就不要再去吃任何的美国菜和加拿大菜了。现在才进入我这期的重点，那就是吃吃吃。来都来了，一定要去南边的 Richmond， 也叫做劣质文市。去这个城市就跟回国没有区别了， 6 0都是中国移民，是整个加拿大最高的。在街上，本地的白人基本上就成了实实在,在在的少数人种。今年初的时候，我在温哥华待了两周，全程住在列治文，也算是深度体验了一把吧。哦，不对，应该说叫深度吃了一把。这么说吧，我这两周里面在吃的方面。跟回国几乎没有太大的区别了，你能想到的几乎都有。举个简单的例子，从南到北，广东、香港餐厅就不说了，大大小小的特别的多。如果你喜欢湖南菜，有田师傅，从剁椒鱼头到麻辣小龙虾，还可以随时嗦上一碗粉。如果你喜欢上海菜，有沪记、上海一枝顶、白玉兰等等。不管你是想蟹黄小龙还是想油鳝丝。或者只是来点街边生煎，配上熏鱼与烤麸都没有问题。那如果你喜欢川渝口味，就更多了，川菜到处都是，火锅有小龙坎、大龙燚、海底捞，串串有傅小姐在成都、袁记，还有钢管厂这种国内楼口店，不辣的也有泰二酸菜鱼、豆捞坊等等。那如果沿着中国地图继续往北数，温哥华还有鲁豫食府、好记羊肉汤，以及像烩面这类华北地区的口味。往西走，陕西菜，什么秦勇厨房、朱雀坊等等，一听就是长安味道。来个凉皮肉、肉夹馍、biangbiang 面都可以安排。估计西安人来了也会说没地恨呢、啊。再往西，虽然没有草原，但是也有好几家兰州拉面。还有北江饭店这种西北菜，让你红牛烤串配大盘鸡、烤羊腿加上馕吃到饱。再往北走，更别说老北京炸酱面了。我甚至还吃了习大大套餐、啊。东北的朋友也不用着急，山里屯灶台鱼、大拉皮再配上锅包肉，再去各种串吧整点烧烤冷面，除了没有洗浴中心之外，别的方面也能让你梦回东三省。突然感觉刚才这段还可以啊。像一般说到吃的方面，真的是草稿都不用打，我可没有夸张啊，这不是节目效果。刚才说的那些都是实打实的店，中餐真的非常非常的多。那吃饱喝足之后，饭后甜点也少不了。从一方到鹿角巷，从许留山到贡茶、尚茶、日出茶泰，还有幸福堂，除了没有喜茶之外，别的奶茶基本上都有了。另外，我还专门去吃了几天的早茶。像麒麟、瑞华、帝苑、天天渔港，这些都是老味道。我周末十点多到的时候，居然都还要排队。它不是那种网红店的排队，而是烟火气的队。有一些看起来祖籍像是国内东南沿海地区的一些比较年长的人，来的都特别的早。据说他们一群人几乎每天都会或者部分来这里吃早茶，可能多点几份，也可能点的很少，就是看看报纸，聊聊天，静享时光流逝。据广东的朋友说，这些店的水准，即使放在广州或者香港，也算得上相当的不错。完了，聊了半天，给我自己说饿了，嗨，就不该晚上录节目，我都不知道自己说到哪儿了。反正你闭着眼去吃就行了，跟你们家楼下一样，随便进个小店，说不定就很有自己国内小区下面的感觉。另外呢，中餐馆里面基本上都有微信支付，支付宝也可以用。所以说，整体而言是非常的中国化了。这是吃的方面。那日常生活，温哥华也有很多的大统华超市，可以参考国内的永辉超市或者别的正常超市。中国能买到的，你都能买到。劣质文市里面的街道上有很多路标招牌也都是中文，很多银行、商业也基本都会有讲中文的员工或者压根就是华人开的。可以这么说。假如你一句英语都不会，不会说也看不懂，在这里正常生活是完全没有问题的。毕竟 60% 以上的华人比例，治安也算好。你就算不会英语，也不会有那种作为少数族裔的感觉，反而觉着自己就是那边的主人。这就是大温哥华区域的劣质文事。整体上来说，加拿大移民政策相对美国要宽松一些，温哥华也宜居。文明程度高，是加拿大西海岸最大的城市，有很多经济条件不错的华人选择移民过来。那随着移民人数不断增加，温哥华的房价相对于生活物价水平也是节节攀升。很多年前，大家可能知道温哥华的炒房就很厉害，有很多的豪宅， 2 0 0万以上的街区比比皆是。我明显感觉到温哥华的年轻人开的车都要好一点，奔驰、宝马、保时捷的比例比西雅图高不少。甚至温哥华的小姐姐看起来打扮的都要好看些，但是呢，它也是有缺点的。整体上来说，跟西雅图比，或者说加拿大跟美国比，工作机会会相对少一些，收入水平也会低一些，但是房价却贵得多。比如说，我有朋友从西雅图的办公室转组到温哥华的部门，那收入上大概率都是要打八折的。另外，还有移民间的问题。但是加拿大的政策相对宽松，只要你学历还可以，按照评分系统来打分，去拿加拿大的枫叶卡比拿美国绿卡还是要容易的多。所以就看你怎么平衡收入、生活、房价和移民政策了，都是一样，各有各的好，各有各的坏。最后呢，温哥华对于我来说，或者对于在西雅图的华人来说，基本就是美食后花园。美国的中餐在南加州，比如说洛杉矶、尔湾这些地方，或者在纽约法拉盛都是非常好的。但是西雅图就一般般。对于温哥华，我没有深入长期居住，并不了解在加拿大生活的华人是否要面对一些更深层次的问题。但是鉴于它接近国内的美食、舒适的气候、满街的中文，对于不能经常回国又想体验回国气氛的美国华人来说，是一个短期旅行的上佳之选，这也是我为什么还挺喜欢温哥华的。所以以后有机会，如果你来西雅图玩，就像我这两期讲的，可以顺便把南北两个隔壁城市也都走一走，去波特兰买买买,买，去温哥华吃吃吃，在自己的承受范围内吃好喝好买开心，这就是生活。好了，这是本期的节目，喜欢我的。记得订阅、转发、多评论，感谢大家的收听，我们下期再见。